0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Saludos con afecto, saludos, saludos con cariño, vamos a una nueva catequesis, café con Dios de nuestro catecismo. Ayer nos quedamos en el punto 215, habíamos visto cómo Dios es la verdad. Me dice que Dios Es verdad, Hay muchas cosas que sean verdad, claro. la verdad, así se ha presentado Él, bien. Jesús, yo soy el camino en la verdad y la vida. La verdad. Poner el artículo femenino la, lo que está diciendo es que no es sólo una parte de la verdad. Sino que es esa gran verdad. Esa, esa gran verdad. La verdad de todo. La verdad de la vida. La verdad del ser. La verdad que explica las cosas. La verdad que da sentido a la muerte. La verdad que da sentido a la vida. La verdad que, que nos hace tener buenos motivos. que nos hace tener buenos motivos para vivir, también unos buenos motivos para, para morir. Así que vamos a... Pues vamos a ello. Vamos a hablar de, de esta verdad, a continuar hablando de esta verdad, y vamos a hablar de que Dios es amor, ¿eh? de que Dios es amor, porque también así Dios se ha presentado como Dios es amor, en la primera, en la primera charla, pero en la primera carta charla es esto que hago yo en la primera carta del apóstol San Juan, bueno vamos a terminar explicando que Dios es la verdad ¿Eh? ayer dijimos cómo es la verdad revelada, vale, la verdad se ha revelado, vale la verdad no es una invención del hombre, qué hacen las ideologías, que ya os conté que las ideologías lo que hacen es Poner por encima, ¿no? Poner por encima de, pues de la realidad de las cosas, sus ideas, ¿vale? Las ideologías crean una verdad al margen de la realidad o una verdad que es parcial la aplican a toda la realidad, fuerzan la realidad y van contra la realidad. Eso es una ideología, vale. Eso es una ideología. Eh, la verdad os hará libre, libre de todo. La verdad. Es dejar que la realidad misma de las cosas hable. Dios se revela en la realidad de las cosas, ¿no? Entonces no somos nosotros teniendo que crear la verdad de las cosas, inventándonos las cosas. La verdad se impone, la verdad nos habla y nosotros tenemos que reconocerla y aceptarla. Es que esto no no me gusta que sea así la naturaleza. Bueno, pues la naturaleza humana ya, pero es que es la, es la realidad de las cosas, ¿Entiendes? Mucho que nos empeñemos en ir contra natura y en hacer leyes contra natura, ¿vale? Pues la, la verdad de las cosas es, es una. ¿eh? Bueno. Pues vamos a leer el punto número 216, que dice: La verdad de Dios es su sabiduría, que rige todo el orden de la creación y del gobierno del mundo. Dios, único creador del cielo y de la tierra es el único que puede dar el conocimiento verdadero a todas las cosas creadas en su relación con él qué hacemos nosotros cuando estudiamos la realidad de las cosas a través de la ciencia ¿Vale? a través de la ciencia no solamente la ciencia positiva que es lo que es la ciencia que estudia lo que se puede pesar medir contar ya sabéis que en el siglo XIX eh, pues hay, un, hay una crisis que dura nuestros días, que es que el concepto de ciencia se reduce. Se dice que solo es ciencia lo que se puede pesar, medir o contar. La ciencia positiva, eso es el positivismo. Se dice que la metafísica no es ciencia, la filosofía no es ciencia... Bueno, y claro, tampoco hablaríamos pues, en, en ciencias que no sean exactas, ¿no? pues son tenidas como una categoría inferior... Nosotros lo que hacemos con las ciencias es conocer las cosas. Hay ciencias que efectivamente son exactas, ¿vale? Son exactas. ¿eh? 2 más 2 son 4 en base 10. Bien, de acuerdo, podemos... Eh, e igual a mc cuadrado, bueno, pues podemos establecer leyes físicas, podemos distinguir los elementos químicos, podemos hacer ecuaciones matemáticas que siempre se cumplen con las mismas condiciones. Eso es ciencia, eso es ciencia, claro, ¿no? Y conocemos de una forma exacta, pero... También hay una ciencia del conocimiento, ¿no? Del conocimiento a través de la razón. Podemos razonar ¿eh? lo que está detrás de las cosas, ¿no? Eh, hay una ciencia que se crea en el siglo XX que se llama fenomenología, que es una reacción al positivismo, que lo que intenta es mostrar que detrás de la ciencia exacta hay, eh, pues, pues, también mucho que estudiar, ¿no? Los fenómenos que están detrás, ¿vale? Es un resurgir de la filosofía, la metafísica, lo que está más allá de la física, ¿no? Con física podemos llegar al, al Big Bang, como siempre os digo, ¿no? Pero, pero más allá, más allá, ¿qué podemos hacer? Podemos decir, no, Dios no existe, ¿no? no. ¿De dónde viene la materia? ¿vale? ¿De dónde viene esa materia que luego se, se, va, se va desarrollando, se va expandiendo, ¿no? Bueno, pues eh, nosotros a través de la ciencia, que no es solo la ciencia positiva, vamos conociendo las cosas y conocer las cosas es ser partícipes de la sabiduría de Dios. Fijaros qué hermoso. Conocer la sabiduría de Dios. Esto es maravillosamente bonito. ¿eh? ¿Eh? Somos partícipes de la sabiduría de Dios. Es un error pensar que somos más sabios que Dios. Es un error decir Dios ha muerto o no le necesitamos. Como hizo Nietzsche, Dios ha muerto. O como han hecho pues, otros pensadores. Existe pero no le necesitamos. Como Kant, Emmanuel Kant que han influido mucho en nuestro pensamiento. Nosotros vivimos en la posmodernidad, ¿vale? Lo que va después de la modernidad. No sabemos eh, si algún día a esta época la llamarán de otra manera, pero nosotros la llamamos posmodernidad, va después de la modernidad, ¿vale? Bueno, pues cada vez que conocemos participamos de la sabiduría de Dios y claro, para participar de la sabiduría de Dios se necesita humildad, mucha humildad, ¿no? Mucha humildad, no creernos nosotros que por tener mucho conocimiento somos Dios, porque nosotros tenemos un conocimiento que hemos adquirido, ¿no? De la realidad de las cosas, de la naturaleza, de la verdad revelada por Dios, ¿no? Del mundo que nos rodea, de la persona, la antropología, la, cosmo, la, cosmo, la cosmovisión, la visión del hombre, la visión del mundo, eh, en base a la realidad de las cosas, ¿no? Pero es porque también Dios pues permite y nos ha dado ese don para poder conocer. ¿vale? Nosotros conocemos de una manera finita. Dios conoce de una manera infinita. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados. Y es que la misma ciencia positiva nos vale para darnos cuenta que nosotros tenemos un conocimiento limitado. ¿vale? Nuestro cerebro tiene una capacidad limitada. ¿Eh? Y nuestra vida tiene una duración limitada para poder conocer. Nunca podemos conocer todas las cosas, ¿no? Ni siquiera todos juntos. La suma de muchas partes finitas no es igual a infinito, ¿sí? ¿vale? entonces Todos los seres humanos, la suma del conocimiento de todos y de todos los hombres de la historia, no da como resultado, no da como resultado el infinito. Solo Dios tiene un conocimiento infinito. De manera que al conocer la verdad estamos teniendo el conocimiento de Dios. Pero sé humilde para eso, ¿no? Bueno, punto 217, que dice que Dios es también verdadero cuando se revela. La enseñanza que viene de Dios es una ley de verdad. Dice Malaquías, profeta. Cuando envíe su Hijo al mundo será para dar testimonio de la verdad. Dice Juan 18. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al verdadero. La verdad no es solo la verdad de las cosas. La verdad que conocemos a través de la ciencia, según las cosas aparecen y se nos muestran, ¿vale? Con, eh, pues con las distintas ciencias. Hay una verdad que es revelada, que la conocemos, no porque hayamos hecho pruebas científicas, sino en base a lo que Dios nos ha dicho, ¿vale? En base a que nosotros tenemos fe, damos a Dios una autoridad, creemos en esa existencia de Dios, que no es una existencia ciega, la fe no es ciega. esto ¿Alguna vez hemos tenido alguna catequesis de esto? Cuidado que la, la fe no es ciega, a veces se dice la fe es ciega. No, la fe no es ciega, hay testigos, ¿qué? hay acontecimientos concretos. Jesús de Nazaret ha existido, ha hecho milagros, ha muerto, ha resucitado. Hay testigos que lo han visto, no es una metáfora, no es un cuento, no es un mito. Eso se ha revelado a otros y a otros y a otros. Nos ha llegado a nosotros esa tradición con mayúscula. ¿Se acuerdan de la tradición y las tradiciones? eso es una tradición con mayúscula que sujeta nuestras tradiciones, ¿vale? Pero eso, eso, ¿vale? Es una verdad revelada. En acontecimientos concretos en nuestra vida, a través de la experiencia, podemos darnos cuenta de que es cierto. De que es cierto, ¿vale? Bueno, pues, pues hay una verdad, ¿vale? Una verdad que se nos ha sido revelada. ¿Para qué? Pues para dar luz al mundo, para dar luz. ¿no ¿Qué hace la fe? Dice Fides et Ratio, que es la encíclica de, de Juan Pablo II que habla de la fe y la razón. Dicen que, pues que, que el texto original le contó con la ayuda de, de Joseph Ratzinger, después Benedicto XVI, ¿vale? el gran teólogo, además de gran papa. <risa> pues... Eh, que tanto nos habló de la fe y la razón, ¿no? ¿Qué hace la fe? La fe lo que hace es iluminar a la razón y la razón ayuda a la fe para no caer en la superstición y en el fideísmo. ¿Mm? Eh, a veces se pues, escuchan supersticiones, ¿no? hay gente que a lo mejor no cree en Dios, no cree en nada, pero tiene un montón de supersticiones raras, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un sentimiento religioso que busca respuestas. Y se aferra a cosas que son totalmente irracionales, luego dice que Dios es irracional, o, o ciertas teorías, conspiraciones rarísimas que escuchas que escuchas a veces, ¿no? Eh, fíjate, yo cuando el otro día dije que, que aquí los, los padres paules de Valemoro estaban contagiados, enseguida se me escribieron un par de personas a que les habían puesto ya la vacuna y han muerto por eso, ¿no? esta teoría conspiratoria que, que dice que cuando te pones la vacuna te mueres y yo pues no, justamente es que no se la han podido poner no se la han podido poner y han fallecido antes de, ha fallecido uno y han contagiado antes de ponérsela ¿no? bueno, pues que muchas veces nos vamos a, de un extremo racionalista a un extremo irracionalista y eso no es ¿no? la fe y la razón son dos alas, como dos alas que lleva la persona, ¿vale? Los aviones para volar necesitan dos alas, ¿no? No veréis aviones con un ala. Las avionetas tienen dos alas ¿eh? y los ángeles tienen un par de alitas, ¿no? Pues les pintamos así nosotros. Tenemos para caminar por la vida, ¿eh? Para caminar por la vida, la fe y la razón, las dos cosas que son inseparables. Os decía, un gran problema que viene ya de Guillermo de Ockham, es un fraile franciscano, de la Edad Media, va a separar la fe de la razón. Esa separación de la fe de la razón es crítica para la filosofía y la historia del pensamiento, es crítica. Le va a llevar a Descartes a hacer un giro, ¿vale? un giro en la, en la filosofía. Ya no va a partir del mundo y de lo creado y de la realidad, sino que va a partir del yo existo, yo, yo, yo. Va a poner el acento en el yo. Y va a crear desde él el sistema, ¿no? no desde la realidad que se nos pone fuera, ¿no? Después Kant, que va a hacer una teoría del conocimiento muy sólida, pero que va a decir, Dios, es un Dios que ha puesto en marcha el mundo, como el relojero que pone en marcha un reloj. El relojero que pone en marcha un reloj, pero se olvida, no necesita comprobar que el reloj funciona, porque el reloj funcione, funciona. Pues ese es Dios. Entonces Kant va a caer en ese racionalismo, y Nietzsche directamente, Dios no es ni relojero, Dios no existe, le hemos matado. ¿Mm? En el momento en que se separan la fe de la razón, el pensamiento entra en crisis. El pensamiento queda cojo o queda sin una de las alas para poder volar. La búsqueda de la verdad se hace mediante la fe en la verdad revelada y la razón que desarrolla ¿eh? las ciencias y el conocimiento de las cosas para gloria de Dios. Bueno, hasta aquí que Dios es la verdad. Vamos a ver ahora cómo Dios es amor en los siguientes puntos. El Catecismo dedica ahora cuatro puntos, que vamos a leer hoy, del 218 al 221, para hablarnos de que Dios es amor. Insisto, igual que Dios es la verdad, Dios es amor nos ha sido revelado, ¿vale? Porque podríamos pensar, hay un Dios relojero que ha creado el mundo, pero no le importamos, ¿vale? Bueno, eso dice Kant, ¿eh? Manuel Kant. Claro, pero es que Dios no se ha revelado como un relojero al que no le importa el mundo, sino como un Dios amoroso a lo largo de la historia, con el pueblo de Israel, con el pueblo cristiano, con la iglesia y con todo hombre de buena voluntad, ¿eh? que, que busca sinceramente a Dios, puede tener ese encuentro con Dios, ese amor. Es fácil, ¿por qué? Porque en realidad, aunque pensamos que estamos buscando a Dios, es Dios el que te está buscando a ti, como buscaba esa oveja, y el que Dios, el que te está esperando a ti, como esperaba ese padre al Hijo pródigo. Fijaros. ¿Vale? Si ¿Sí, no, muy bien. Pues dice el punto 218. Que a lo largo de la historia Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele. Y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo. Su amor gratuito. Israel comprendió. Gracias a sus profetas que también por amor Dios no cesó de salvarlo. Y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. Y aquí se nos cita Oseas 2. Dios se ha revelado como amor a lo largo de la historia. Dios se ha revelado como amor a lo largo de la historia. Una y otra vez vuelve Dios a tender su mano al pueblo de Israel. Esto no diré mucho porque ya lo hemos dicho. Pero solo una cosa. Dice el Catecismo, Israel comprendió. Israel comprendió gracias a los profetas. La historia de Israel es una historia larga, de muchos siglos. Hoy continúa. La parte histórica de Israel termina con el libro de los Macabeos. ¿vale? Empieza con Abraham, termina con los Macabeos. ¿vale? Se pueden leer, son los libros históricos, ¿vale? todos los libros históricos. Israel comprendió, pero ¿cuánto le cuesta comprender? Al pueblo le cuesta 40 años en el desierto. Cada generación tiene que volver a comprender que Dios es amor. Le ha costado siglos a Israel el pecado. Ayer me decía un hombre y dice yo, me duele mucho el pecado, pero Dios se sirve del pecado para mostrarme su amor. Y le doy gracias por mostrarme su amor cuando peco. Uy, no es que esté encantado de pecar pero que Dios se, se sirve ¿no? de nuestra infidelidad y de ese dolor. Y es bueno que tengamos dolor por los pecados para otra vez que podamos comprender. Por eso no hay que tomarse a broma el perdón de Dios, ni el amor de Dios, ni el bueno, ya, ya lo haré, ya me perdonará, ya. No, 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 es que es muy serio. Es que lo que se nos da es para poder comprender. Lo que se nos da es para poder comprender y el amor de Dios es para poder comprender se ve muy bien, ¿no?, en la educación, cuando a un niño se le educa con amor, que, como os digo siempre, no es que todo valga, sino es decirle la verdad, porque el amor no se puede separar de la verdad, luego os hablo de eso. Dios es la verdad, pero Dios es amor. Entonces, un Dios que le da todo igual, un Dios caramelo, un Dios tutti frutti, un Dios que, bueno, que es buenista, que todo está bien, que en el fondo no hay culpa, que... No es Dios como se nos ha mostrado y no podría ser amor porque eso va contra el amor. Tú quieres a alguien, quieres a tu marido, a tu mujer, a tu novia, a tu novia. A que no da igual amar que no amar. A que no da igual cuando hay un error y pedimos perdón, tomárselo a broma. No da igual. El amor es una cosa muy seria. Entonces Israel va comprendiendo, gracias a los grandes y pequeños gestos de amor que Dios va teniendo en la historia, una y otra vez por eso hay que tomarse muy en serio nuestra historia con Dios y la historia que Dios quiere hacer con nosotros muy en serio porque Dios quiere hacernos comprender cuando un niño ha sido educado como os decía en el amor pues se ve y en la verdad claro cómo va progresando y va madurando en cambio cuando la educación que ha recibido es odio desprecio, eso deja heridas muy profundas que a lo mejor le llevan de mayor, si no hay un cambio, una conversión, a imitar esos comportamientos. ¿Eh? Amamos porque hemos recibido amor. El amor se da en la medida en que se tiene y se recibe. Eso es tan importante en la educación del amor. Pues Dios se va revelando como amor a cada generación y cada generación lo tiene que aprender. Y nosotros no podemos pensar que la transmisión de la fe, cuyo centro es Dios ha muerto y ha resucitado por ti... Dios ha muerto y ha resucitado por ti, Dios ha muerto y ha resucitado por ti y por mí, Y por todos, por cada uno. No podemos pensar que... Pues que... Que esa fe se transmite sola, o que la sociedad acompaña y eso se transmite solo, eso quizá antes, pero ahora no. Cada generación tiene que recibir esa palabra de Dios para poder comprender que Dios es la verdad y que Dios es el amor. Y tenemos una misión en nuestras familias, como padres, como abuelos, en nuestras parroquias, como catequistas, de esa fe que hemos recibido, pasarla y transmitirla. Somos eslabones de una cadena. ¿eh? Eslabones a los que Dios quiere. Recibimos la fe. Por eso, esto que decía antes la iglesia, ahora no. Ahora esto ya, y el siguiente dirá, esto que me has dicho tú, que era muy progre en tu época, ahora es Mucarca, carca, que eres un carca y un carroza. Sí, hombre, yo era súper progre antes. Ah, ¿Qué pasa? Que cuando nos apoyamos en la ideología en vez de en la verdad de las cosas y en la naturaleza, y en la realidad de las cosas, lo progre y mañana es carca. Entonces no hay que hablar, lo que hay que hablar es de la verdad de las cosas y eso hay que transmitirlo. Y el primer lugar es nuestra familia. Qué importante es rezar con los hijos. Qué importante es hablar de Dios a los jóvenes, a los niños. Qué importante es ayudarles y enseñarles a rezar a ellos. Nos creemos que lo más importante que se le puede dar a un joven o un niño es una buena carrera y el dinero para... Y lo más importante que se les puede dar es la fe, el mayor regalo. ¿Por qué? Porque podrán tener muy buena carrera y mucho dinero... Que si viene un problema y no hay fe, a lo mejor ese problema les come. Les come la vida, ¿me entendéis? Bueno, punto 219, que dice que el amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre por su hijo. Este amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. qué bonito Dios ama a su pueblo más que un esposo a su amada. Este amor vencerá incluso las peores infidelidades. Llegará hasta el don más precioso. Tanto amó al mundo que dio a su Hijo único, dice Juan 3. ¡Qué bonito! Así lo compara, ¿no? Todavía en el Antiguo Testamento no se nos dice que Dios sea papá, abá. eso lo dirá Cristo. Se le llama Adonai, el Señor, ¿vale? Pero sí se habla, ¿no? Lo dice el profeta Isaías 49, 14-15, ¿no? pues que este amor de Dios es un amor de entrañas maternas, que os conté ya Rajimín. Cuando tenéis y si tenéis conciencia de un gran sufrimiento y un gran problema, y cómo vuestra madre se ha conmovido ante eso, seguro que no lo olvidaréis, eso que conmueve a la madre, que la mueve a compadecerse de nosotros, a sufrir por nosotros, eso que le pasa a las madres. Eso es lo que le pasa a, pues a Dios con el pueblo de Israel, con nosotros, por extensión. Así lo dice Isaías, entrañas de misericordia. Tanto amor Dios al mundo. tanto amo. Se compara también, vale, el amor madre-hijo, tanto amor Dios al mundo, pues lo podemos comparar y lo compara también la Biblia con un esposo con su amada. El Cantar de los Cantares, lo podéis leer, aparece en muchos sitios, ¿no? Un esposo con su amada. Es tremendo, el libro del Apocalipsis acaba con las bodas del Cordero, que es la boda de Cristo con su iglesia. Así ama Dios, el esposo con la amada. Ayer hablaba con un hombre de en la parroquia, Francisco, ¿no? Es un catequista de adultos, focolar, del movimiento focolar, a lo mejor alguno que es focolar. Majísimo, ¿no? Que lleva toda la vida, tiene ochenta y algo años, lleva toda la vida evangelizando, eh? incansable, ¿no? Su mujer es buenísima, ¿no, Nines? Y ahora está, pues, más enfermita, ¿no? Y le llamo, Francisco, ¿qué tal está tu mujer? Me dice, cada día más guapa, padre, cada día más guapa. Tiene ochenta y algo años, me dice, cada día está más guapa. Jolines, digo, esto es un hombre, macho, esto es un hombre. Pues, pues eso es lo que nos dice Dios, lo que nos dice la palabra de Dios. Así ama Dios al pueblo, como un esposo a la esposa, como un esposo que ama bien a la esposa, que busca su bien, que la alaba, que la quiere, que la defiende, que la protege, que no la ridiculiza, que no la maltrata. Incluso que, que perdona, ¿no? que perdona la infidelidad. Imaginaos un matrimonio en el que ha habido infidelidad. Qué difícil es perdonar para el otro, para el hombre, para la mujer. Qué difícil, cuánto daño. Pues Ezequiel o el mismo profeta Oseas nos muestran a Dios hablando del perdón, de la infidelidad. Dice Dios que el daño que a veces le ha hecho el pueblo es tan grande como una infidelidad. Es un lenguaje para que podamos comprender. Se comprende bien. ¿verdad? Y tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo único habéis visto el pasaje de Abraham cuando Abraham creo que es Génesis 12 o 13 bueno, no me acuerdo, Génesis algo que no, más más adelante Génesis 14, o bueno no sé, cuando Abraham lleva lleva a Isaac le dice Dios, oye, sacrifícame, sacrifícame a tu hijo y van los dos para arriba, vamos a sacrificar un cordero ay, ah, ¿dónde está el cordero, papá? Dios proveerá, Dios proveerá, y va con la leña cargando, que es una imagen de la cruz, la leña, monte arriba con la leña, monte arriba con la cruz, sufrimiento, Abraham estaba dispuesto por Dios a entregar a su único hijo, y Dios dijo, quería probarte Abraham, en realidad, aquí está el cordero, pero veo el amor que me tienes, y a veces decimos, joder, ¿cómo Dios consintió? ¿Cómo Dios puso en esa prueba a Abraham? Joder. No entendemos cómo eso está unido al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento el Padre, Dios Padre, es Abraham. Y el Hijo es Jesucristo. Y ahí el Cordero ha sido el mismo Isaac, ha sido Cristo. ¿Cuánto sufrimiento tenía Abraham cuando iba a Monte Arriba con su Hijo? Ese es el sufrimiento de Dios cuando nos entrega a su Hijo. Ese es el sufrimiento de Dios. Solo que aquí el Hijo sí es sacrificado por ti y por mí, el querigma, y resucitado. Punto 220. El amor de Dios es eterno porque los montes se correrán y las colinas se moverán mas mi amor de tu lado no se apartará. Con amor eterno te he amado. Por eso he reservado gracia para ti. ¡Qué bonito! Y estas son dos cosas del profeta Isaías. ¿eh? Dios es eterno, ya lo hemos dicho. El antes y el después. Dios ha creado el tiempo. ¿eh? Es eterno, es eterno. Su amor es eterno. Su amor es siempre. Dice la palabra de Dios que desde el seno materno ya nos quería. Ya nos quería. ¿Cuántos niños hoy son descartados del seno materno? Porque son un problema, porque van a molestar, porque van a arruinar la vida, porque nadie apoya a esa madre a tenerlo, porque la sociedad nos dice que.. Bueno, que ahí no hay persona. Y cualquiera que me dijo que haya practicado un aborto, haya visto, dirá, ¿cómo no va a haber persona? No es que está todo. Pues el amor de Dios es eterno. Todo pasa, dice aquí los montes y las colinas. Qué curioso. Los montes se correrán, las colinas se moverán. ¿Cuántos años tiene el mundo? Ahora que estamos con esto de los terremotos de Granada, que un saludo a los amigos de Granada, ¿no? Veíamos, eh, qué miedo, ¿no? Estas noches habéis pasado. Entonces había una explicación otro día en el periódico, la estuve leyendo de cómo las placas se van moviendo, entonces por eso hay terremotos. Y entonces en la explicación te decía cómo... Eh, pues de ahí, con el paso de millones de años, iban surgiendo las montañas y te hablaba que el Himalaya fue el choque de unas placas, que fue para arriba. Cientos de miles de años para que los continentes se separen, se unan. Pasa el tiempo y parece que nada se mueve, pero todo está en constante movimiento. Y pasan cientos de miles de años y se hacen valles y se hacen montañas. Y todo se mueve. Pero el amor de Dios no se mueve porque no se aparta de ti. ¿Cuántos años vas a tener tú? No creo que cientos de miles. ¿30, 40, 80, 100? Más de 120. No creo que vivamos ninguno. No. Y el amor de Dios nos aparta de tu lado. dice la palabra de Dios. Por eso he reservado gracia para ti. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios nos da. Lo que Dios nos da. Ya me habéis escuchado muchas veces hablar. Se habla tanto de desgracia. Hablamos de desgracia. Anda que nos ha dicho. El 2020 ha sido una desgracia. Pero si no sabemos lo que es la gracia. La gracia. Entonces Se habla mucho de desgracia. Pero no se habla de gracia. Se habla mucho de desgracia pero ya no se da las gracias. ¿No habéis pensado eso? De ahí viene la palabra gracias, que has recibido algo y dices, gracias, que es una gracia. Es... No lo merezco. El cristiano puede ver gracia en todo. Porque hasta de lo peor se sirve Dios, como se sirve el pecado para llamarnos a su amor. Y dice el punto 221. Y aquí está la definición. Pero San Juan irá todavía más lejos, más lejos, más lejos, al afirmar Dios es amor. 1 Juan 4, 8. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Qué bonito. Y qué verdadero. Dios es amor. Hemos dicho que hay un ser, que Dios es el ser, la esencia, ¿no? Si quieres conocer el ser de algo, la esencia, nuestro ser nos ha sido dado, es una gracia a la vida, ¿vale? Es una gracia. Se nos ha dado, lo hemos recibido. Tú tienes algo que no haya recibido. Lo hemos recibido todo, ¿no? Y... y nuestro ser, pues es lo que nos define. ¿Qué es el ser de Dios? que existe desde siempre y existirá siempre. Amor. Por tanto, Dios, esto alguna vez os lo he explicado, como Dios es amor, Dios solamente puede amar. Dios puede odiar, no puede odiar, porque va contra su ser. Es como yo no, no puedo hacer un círculo cuadrado, porque es una contradicción. Pues Dios que es amor no puede odiar, Dios que es amor no puede romper sus promesas, porque va en contra de su ser. Dios no puede hacer nada contra su ser. Dios solamente puede amar de manera que en todo podemos encontrar la caricia del amor de Dios. En todo. En absolutamente todo. Y eso ayuda mucho a reconciliarse con la propia historia. A ver que Dios amor estaba amando con entrañas de madre. Estaba entregando a su único Hijo por ti. En tu propia historia. En aquello más oscuro, en aquello que no entiendes. En aquello que te ha dolido, en aquella muerte, en aquella enfermedad, en aquello... ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Quizá no le sentías. Quizá no le sentíamos. Es duro esto, es muy duro. ¿eh? Pero estaba amándote. Y eso se descubre. Y eso a veces se descubre a posteriori. Y te puedes reconciliar con tu propia historia. Por eso la propia vida hay que leerla. Si quieres leerla desde Dios, hay que leerla desde lo que Dios ha dicho de sí mismo. No desde tu proyección de Dios, no es que desde lo que a ti te parece. A veces decimos, ¿cómo Dios me va a querer tanto? Pues es porque yo no podría querer tanto a nadie. Entonces me proyecto, ¿cómo Dios va a perdonar esto? Pues es que yo no me perdono en realidad. Y nuevamente cuando me encuentro con alguien que dice, Dios no me ha perdonado, es porque les queda un sentimiento de culpa. Porque quizá ellos no se han perdonado o no serían capaces de perdonar eso. Y es verdad que hay procesos de comprensión como el pueblo de Israel tiene su proceso de comprensión y puede llevar tiempo. Nos escandaliza, ¿no? Dios. Nos escandaliza Dios, pero, pero muchas veces es porque proyectamos nuestros límites como si fueran los de Dios. El amor y la verdad, ya para acabar, van unidos, son inseparables. La verdad es que Dios es amor, un amor fuerte. Un amor entrañable, pero un amor serio, que no dice ahora sí, ahora no. No un amor blandibludo, ahora lo siento, ahora no. Podemos confundir un amor sentimental con un amor verdadero. ¿no? Estos conceptos de amor y verdad van unidos. Tiene una encílica, el Santo Padre Benedicto XVI, que se llama Caritas in Veritate, La caridad en la verdad. Es que el amor brota de la verdad, de la verdad de las cosas. Servidores de la verdad, dice San Pablo, servidor de la verdad, soy servidor de la verdad. No somos poseedores de la verdad, la verdad nos posee a nosotros y nosotros, en la medida en que decimos la verdad, servimos a la verdad, somos servidores de la verdad y de Dios, en la medida en que predicamos con el ejemplo la palabra o el silencio la verdad. Pero esa verdad no está separada del amor, siempre con caridad, siempre como Dios hace. Con el perdón, con la escucha, con la entrega, con la fortaleza, con la sabiduría del amor. Un amor serio, un amor fuerte. En Dios se unen las dos cosas. Dios es verdad. En esencia, Dios es la verdad. Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Dios es amor verdadero o Dios es la verdad del amor. Bueno. Pues esto que parece tan abstracto os animo a aterrizarlo en la propia vida. A veces confundimos el amor con la verdad y dejamos de decir la verdad o vivir la verdad por unos sentimientos determinados. A veces nos ponemos muy celosos de decir la verdad pero se nos va el amor de lado y hacemos, ideologizamos la fe. O nos hacemos maestros de la ley de estos que Condenaban, son las dos cosas. Ser cristiano es aprender a vivir las dos cosas. No es o la verdad o el amor. Son las dos cosas. Las dos cosas. Y el amor verdadero brota de la verdad de las cosas. Y estamos buscando a Dios, y es una caridad verdadera, cuando servimos a la verdad. No cuando servimos a nosotros mismos, a nuestra apetencia, gusto, sentimiento de turno. Pues hasta aquí. Aquí lo dejamos. Muchas gracias. Espero que haya sido de ayuda y nos vemos en la siguiente catequesis. Gracias. Bueno, se ha arreglado el sonido, Perdonar que...